0: Vamos a hablar de un tema eh, el cual he recibido varios comentarios en diferentes publicaciones, eh, por diferentes plataformas, en la cual, eh, pues obviamente es, entiendo perfectamente que eh, en el mundo cristiano se ha acostumbrado eh, a enseñar que la iglesia que fundó Jesús fue creada en Pentecostés, y Jesús fundó una nueva religión, y estos son los verdaderos cristianos, eh, estos eh, cristianos protestantes, eh, porque es, de acuerdo a esa interpretación, es la religión que fundó Jesucristo. Pero una lectura eh, del Nuevo Testamento del Brit HaVasham, y de hecho de toda la Biblia, y de Génesis de Apocalipsis, apunta a un eh, argumento, a una noción totalmente eh, diferente de lo, de lo cual eh, ha sido la postura común por, por tantos años, eh, por casi dos mil años. Entonces, eh, me han dicho habla del cristianismo protestante, hemos hablado del eh, catolicismo, y bueno, eh, es ilógico decir que el cristianismo protestante, eh, que las miles de denominaciones que conocemos ahorita sean la fe auténtica que encontramos hace dos mil años plasmada el Nuevo Testamento simplemente porque históricamente es algo imposible, eh, ya que como sabemos, la historia relata que Martín Lutero era un sacerdote católico y de, de ahí se desglosa el cristianismo protestante que conocemos, que conocemos en estos días. Entonces Simplemente por ese hecho eh, histórico es totalmente imposible. Digamos, en tal caso la, la iglesia católica podría tener más argumentos históricos para decir que son la, la iglesia verdadera. El argumento es, en Hechos capítulo 2 se fundó la iglesia, la iglesia cristiana eh, y miles de denominaciones eh, evangélicas protestantes dicen nosotros somos la iglesia de Hechos capítulo 2. Entonces es totalmente eh, ilógico argumentar que la Iglesia Gentil de Jesucristo se fundó en Hechos Capítulos cuando era una festividad judía, es Shavuot, Pentecostés Shavuot, eh, donde se celebra la entrega de la ley y ya y tengo un estudio que se llama eh, la, el nuevo pacto de Shavuot, el nuevo pacto de Pentecostés, donde explico detalle la conexión entre eh, la entrega de la Torah y la entrega del Espíritu Santo eh, en el Briz el nuevo pacto de Jeremías 31, y Hebreos 8.10 mencionado por Raf Shavol. Entonces, es imposible históricamente que la iglesia gentil se haya fundado en, en Hechos capítulo 2, sino que es la promesa de lo que hemos visto eh, por los profetas, y pues el derramamiento del, del Ruach kodesh en eh, Hechos capítulo 2. Pero bueno, eh, vamos a hablar también acerca de que ellos fueron llamados los primeros cristianos en Antioquía. Hechos 11.26 mm. dice... Por cuanto encontró, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Okay. entonces uno de los nombres que le llamaban a esta comunidad eran los cristianos. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cualquiera que diga que fue escrito en hebreo, en arameo, está totalmente. Desconectado de la academia, de la realidad, de la, de, la, de la evidencia histórica y manuscritos antiguos que tenemos. Evidencia que tal es Mateo, eh, originalmente haya sido escrito en hebreo, arameo, eh, solamente Mateo, no el resto del, del, del Nuevo Testamento. Y es lógico, si tú quieres llevar un mensaje universalmente, ahorita lo escribirías en inglés, es el mensaje universal. De igual la forma en aquellos tiempos, si quieres llevar un mensaje universal lo escribirías en griego, ya que era el lenguaje, eh, el lenguaje político, el lenguaje del imperio, imperio gobernante en aquellos tiempos. Y entonces escribieron cristianos en Hechos 11:26, pero ¿cuál sería la traducción eh, hebrea o la palabra la cual usarían eh, las sinagogas para decirse ellos? Si lo, tra lo traducimos al hebreo, obviamente sería mesiánicos, es el equivalente. El equivalente y me comentaban ahorita eh, alguien, una muchachita, y argumentando ¿no? es que, que cristiano viene de cristos y eh, mesías de Mashiach, claro evidentemente es, es algo que se deriva de estos dos eh, eh, de la traducción del hebreo al griego y luego las dos siendo traducidas al español llegan como mesías y cristo, lo cual significa lo mismo, ungido y vamos a, a la misma traducción que hemos hecho 11 26, fueron llamados por primera vez mesiánicos o cristianos refiriéndose a ese grupo fundado por Yeshua Hechos 24.5 dice pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es el líder de la secta de los nazarenos entonces aquí cuando vemos en Hechos 24.5 que se refiere a Pablo como el líder de los nazarenos como la secta de los nazarenos, vemos que lo que fundó Jesús no fue una nueva religión, sino que fue una secta o un, eh, o un movimiento más eh, de un grupo de judíos en aquellos tiempos. Teníamos la secta de los fariseos, la secta de los eh, saduceos, y aquí vemos que lo que fundó Jesús fue la secta de los nazarenos, Nazaretín. y obviamente vamos, una vez más, esto es muy diferente y muy lejano a la secta moderna o a este movimiento Nastratim que tenemos ahorita que no se asocia nada históricamente con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Hechos 24, 14, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, es otro que algunas personas eh, también interpretan como eh, otro nombre para la secta, la secta del.